0: O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Saludos, meu povo da América Latina. Meu nome é Juan Ortiz. E sou eu que vou conduzir vocês no episódio de hoje do Giro Latino Cast, que está começando agora. Para quem ainda não nos conhece, a gente tem uma newsletter semanal o resumo das principais notícias de todos os países latino-americanos, até mesmo de Porto Rico, que não é país, mas a gente inclui também. Temos ainda as nossas redes sociais, arroba Giro Latino, no Twitter, no Instagram, no YouTube, e mais recentemente também no Spotify, a nossa playlist Giro Latino Sonidero, uma seleção de músicas dos países vizinhos para você ouvir no final de semana enquanto lê a nossa newsletter, toma banho, lava a louça, sei lá, mas fica em casa. Bom, e para me acompanhar nessa cumbia virtual de hoje tem os meus parceiros Maurício Brum e Lucas Bert. E hoje a gente vai falar de Prêmio Nobel. Tudo bem, gente?
1: Salve, meus queridos, e vamos para mais uma, né? Mais um Giro LatinoCast. E vamos que vamos.
2: Salve, Juan! Salve, Lucas! programa abrindo com o Juan falando, né, que ele é o único que tem conterrâneos que ganharam o prêmio Nobel, já que ele é colombiano, nós, brasileiros, ainda estamos no zero na listagem dos que já venceram em alguma das categorias. Mas é uma história interessante a gente lembrar quem foram os latino-americanos, e foram vários, já tem 18 prêmios Nobel para pessoas nascidas na América, na América Latina, é interessante a gente lembrar isso, porque muitas vezes a gente ouve falar daqueles que foram premiados na literatura, na paz, mas também temos latino-americanos que ganharam o prêmio em categorias de medicina, de química, que são, muitas vezes, a gente não ouve falar tanto do que eles fizeram, então nós vamos recuperar a história de cada um dos que foram galardonados, então, com o Nobel entre os nossos vizinhos.
0: É, então, recentemente tem rolado uma campanha forte para que os vencedores do Nobel da Paz deste ano sejam os médicos cubanos da Brigada Henry Reeve, que presta assistência humanitária há mais de meio século. São esses mesmos médicos cubanos que o governo brasileiro expulsou e que agora estão fazendo falta no combate à pandemia de coronavírus, principalmente nas cidades pequenas onde não tem médicos suficientes. Então a gente fez um levantamento dos latino-americanos que já ganharam o prêmio Nobel e evidentemente vamos dar destaque para os menos conhecidos, uma coisa que a gente já percebeu é que o país que tem mais prêmios nobéis é a Argentina. São cinco. Ou seja, um pentacampeonato eles
1: já têm aí, né? Pois é, né, Rua? E a Argentina, além de ser um país com mais premiados na América, né? Tá uma, uma façanha grande. Eles têm também o primeiro Nobel da Paz do continente, né? Foi o diplomata Carlos Saavedra Lamas. Ele recebe o prêmio em 36 pelo papel decisivo numa guerra, na resolução da Guerra do Chaco. E esse conflito, que aconteceu entre 32 e 35 foi uma disputa entre Paraguai e Bolívia. Na verdade, a Argentina nem estava envolvida no conflito em si. E era uma disputa pela região do Chaco Boreal. E o Lamas, que foi ministro de Relações Exteriores da época, ele mediou o fim do conflito e conseguiu estabelecer um pacto é, antibélico, né, que foi nomeado depois em sua homenagem, acabou levando o nome dele mesmo. E após essa premiação, já ele já era muito prestigiado no meio diplomático e tal, ele também defende a neutralidade da Argentina durante a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. É porque tinha tanto, tanto imigrante espanhol no país que tomar partido, né, em termos oficiais, ia acabar gerando mais problema para o país. E aí vem uma curiosidade interessante: o, o Lamas ele morre em 1959 e o único filho dele se desfez da, da medalha dourada do Nobel, né, por conta de uns problemas na justiça. E é uma medalhinha meio que se perdeu no mundo, né? ela perambulou o mundo inteiro e foi foi parar num, num leilão nos Estados Unidos e foi comprada em 2014 por um colecionador asiático por um pouco mais de US 1 milhão de dólares. Pois é, a medalhinha de, 23, de ouro 23 quilatos e 220 gramas acabou fugindo por aí. Bom, a gente falou do Saavedra, que foi o primeiro, mas ele não foi o único a ganhar esse prêmio, né Mal? É, ele foi o primeiro sim, mas quatro
2: décadas depois ganhou então a companhia de um compatriota. E se o Saavedra ganhou esse prêmio pela ação dele no exterior, o segundo premiado da Argentina foi reconhecido também pela sua luta dentro do próprio país. É o caso do Adolfo Pérez Esquivel, que ganhou o prêmio em 1980, 44 anos depois do Carlos Saavedra. Ele é um importante ativista de direitos humanos desde os anos 70 e foi uma das vítimas da ditadura instaurada em 76 no seu país. Ele foi preso e torturado. E aquela história, um ativista de direitos humanos incomoda muita gente, não foi só no próprio país que ele sofreu com a repressão. Ele também chegou a ser preso no Brasil e no Equador Ele viajava por todo o continente denunciando as violações de direitos humanos que ocorriam nas, nos diferentes governos repressivos que a gente tinha aqui na região Era uma época muito pródiga nisso Já no início da década de 70, ele começou a trabalhar em organizações cristãs de base que pregavam a autodeterminação dos povos, a superação da pobreza, através da não violência e quando começou na Argentina o chamado processo de reorganização nacional, que é o eufemismo que os militares argentinos usaram para se referir àquela ditadura que vigorou entre 76 e 83, o Pérez Esquivel, por toda essa ação prévia dele, logo se tornou um alvo visado. Ele passou 14 meses preso e quando foi solto, seguiu sendo vigiado pela ditadura. E como esse prêmio dele acontece com a ditadura ainda em andamento, em 1980, essa é uma daquelas vezes que a gente identifica claramente que o Comitê do Nobel escolhe um premiado não só para reconhecer o trabalho dele, mas também para chamar a atenção do mundo e denunciar as questões que ele está enfrentando com esse trabalho. E ficou cada vez mais difícil de defender a ditadura argentina quando alguém que se opunha tão abertamente a ela acabava sendo premiado. E o Pérez Esquivel, como eu disse, ele já está com 88 anos, mas mesmo velhinho, segue sendo um nome cultuado envolvido nas questões de direitos humanos. E bom, depois do Pérez Esquivel, o Nobel da Paz começou a vir com mais frequência para a América Latina. Se levou 44 anos entre o Saavedra e ele, só foi preciso esperar mais dois anos para que o prêmio voltasse para a região, para um mexicano. Conta para nós a história dele, Juan. É, O nome dele
0: era Alfonso Garcia Robles. E tinha a biografia de um típico diplomata, assim, nasceu em Samora, em 1911, era filho de comerciantes, e aí foi estudar advocacia, Ele estudou no México, aí depois foi para Paris, aí depois foi para AIA, na Holanda, estudar também. Voltou e começou a seguir carreira diplomática aí no Ministério das Relações Exteriores do México. Só que aí lá pelas tantas, o Garcia Robles ficou encarregado de participar das reuniões que viriam a fundar a Organização das Nações Unidas em 1945. E foi justamente lá na ONU que o Garcia Robles começa a ter mais contato com temas relacionados ao desarmamento nuclear, principalmente pelas tensões aí que surgem entre Estados Unidos e Rússia após o fim da Segunda Guerra, início da, guerra, da chamada Guerra Fria. E o mais próximo que a gente teve de uma hecatombe nuclear em solo latino-americano foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Um ano antes, os Estados Unidos tentaram invadir a Baía dos Porcos, em território cubano, não conseguiram, mas aí o regime de Castro pediu ajuda da União Soviética para que eles levassem armamento nuclear para, de alguma forma, se proteger de uma possível segunda invasão dos americanos. E aí, nisso, começou todo o um impasse na região, uma, uma tensão generalizada de que pudesse ocorrer de fato uma guerra que acabasse com todo o continente. E isso despertou os alertas do Garcia Robles para buscar logo uma forma de evitar que os outros países da região começassem a usar essa mesma tática de ameaça nuclear entre si e isso causasse uma corrida generalizada em busca de ogivas nucleares, o que, enfim, certamente não terminaria bem. Então, o Garcia Robles o que faz é negociar com todos os países latino-americanos, até que cinco anos depois, em 1967, todos eles assinam um acordo de desarmamento nuclear. E é esse acordo, que ficou conhecido como Tratado de Tatelhólico, que de alguma forma garante ao Garcia Robles o Nobel da Paz em 1982, além, é claro, de todos os outros esforços que ele teve ao longo da vida para atingir a diplomacia e não a guerra. E enquanto os médicos cubanos não recebem o seu Nobel da Paz, vamos para um outro país caribenho que
1: tem sim o seu laureado. O pessoal que acompanha as newsletters semanais, o Twitter, o canal do Giro, o pessoal acho que sabe que um dos países que mais concentra as boas notícias, as raras boas notícias do continente é a Costa Rica, né? Que dificilmente a gente associa eles a alguma coisa negativa, porque, bom, eles têm um DH muito elevado para os padrões da região, né? Eles. Faz mais de 70 anos que nem exército eles têm mais, né? Passaram a investir em saúde, então... E, e o pequeno paicito da pura vida, né? Que é como eles falam, também já teve um cidadão laureado, né? O ex-presidente Oscar Arias, que comandou o país de 86 a 90 e depois de 2006 a 2010. Então foram dois mandatos. E foi no primeiro mandato que ele conseguiu a façanha do Nobel. Ele ficou conhecido, né? Ganhou protagonismo por ser um líder pacificador da América Central no final dos anos 80, que foi justamente quando aquela região vivia um dos períodos mais mais instáveis politicamente, né? e em maior e menor medida, quase todos os países ali viviam em algum tipo de guerra civil. E alguns anos antes do, do área ser eleito pela primeira vez, é, México, Colômbia, Venezuela e Panamá já tinham criado um grupo chamado Grupo de Contadora pela Pacificação Centro-Americana, que era uma tentativa mais regional, ali, mais local de, de resolver esses conflitos, estavam acontecendo e eles criaram esse grupo que a postura intervencionista dos Estados Unidos estava do que na época era comandado pelo presidente Reagan incomodava um pouco né porque era um, um problema interno que os Estados Unidos queria tentar ali meter o bedelho de alguma forma para resolver e aí em 87 sobre o terreno que o grupo de contadora tinha criado uns anos antes aí depois com o Brasil Uruguai Argentina e Peru apoiando esse debate pelo fim da, da, dos conflitos a Costa Rica é, faz uso do seu status de única nação estável democraticamente naquela época ali e acaba centralizando e mediando o conflito. E o, e o Arias ele personifica tudo isso. Né? Ele acaba é, se tornando, a partir dali, uma das lideranças mais respeitadas no mundo pelo papel dele em relação aos direitos humanos. E ele conseguiu reunir os governos de Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua para firmar o, o, o Acordo de Paz de Esquipulas, isso em agosto de 87. O acordo super respeitado, super é, reverenciado na época, ele não coloca fim aos conflitos imediatamente, né? mas já era ali um primeiro sopro institucional de integração para tentar colocar fim a toda aquela luta armada. E foi esse papel do Arias que, que rendeu o prêmio. Né? Agora a gente vai escutar um trechinho de como é que foi é, um dos discursos marcantes do Arias na época. Os presidentes de los cinco estados da América Central com a voluntad política de responder a los anhelos de paz de nuestros pueblos nos inscribimos na ciudad de Guatemala a los 7 dias del mês de agosto de 1987 é mas essa história aí depois de muito tempo acaba tendo uma reviravolta bem ruim para a vida pessoal do próprio Arias. Né? Em 2019, uma série de denúncias de abuso sexual e agressão começaram a, a recair sobre ele, virar tona e tal, e, e foram pelo menos cinco acusações, e uma delas chegou a virar uma queixa que foi aceita pela Procuradoria Costa Riquenha. Né? E entre as, as vítimas estão a Emma Daly, que hoje é diretora de comunicação da Human Rights Watch. Ela disse ter sido alvo de assédio nos anos 90, e além dela, a ex Miss Universo e Yasmin Morales, que ganhou o prêmio em 94. E como a, a ex Miss Universo é bastante famosa, o, o, a denúncia dela ganhou a, a mídia de toda a América Latina de todo o mundo. E, além disso, o caso aconteceu logo na, durante a onda de, de, de protestos do Me Too e de movimentos feministas na América Latina, então a reputação dele começou a ser bastante questionada no mundo inteiro. E acabou ficando por isso mesmo, né? Nunca, nunca foi muito adiante. E por falar de, de prêmio Nobel e polêmica, agora o Juan vai, vai mandar mais uma pra gente.
0: É, então, o Nobel da Paz tem dessas, né? A academia dá o prêmio para um governante, aí passa um tempo, e o homenageado mostra que não é tão imaculado assim. Esse talvez seja o caso do ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos, que governou o país por dois mandatos. E o Santos nasceu numa família influente politicamente. Seu tio avô tinha sido presidente da Colômbia, eles eram fundadores do jornal El Tiempo, que seria uma espécie de estadão colombiano, vamos dizer assim. Então ele foi estudar em Londres, foi estudar em Harvard, Economia e Administração Pública, e aos poucos ele foi alcançando lugares eh, nos diferentes governos que, que vinham surgindo. E em 2005, o Santos se junta à campanha presidencial do Álvaro Uribe Vélez, ultraconservador que se elege justamente com o discurso de aniquilação total das guerrilhas de esquerda, principalmente as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E como agradecimento pelo seu apoio, Uribe concede então o cargo de ministro da defesa de seu governo. Pois bem, é justamente nessa posição que, entre outras coisas, autorizou o ataque de líderes das Farc no Equador, que causou um problema diplomático enorme, que o Santos vai ganhar capital político para depois tentar a sua própria eleição presidencial. O interessante é que, quando o Santos se elege presidente da Colômbia em 2009, ele começa a assumir em 2010, ele adota uma postura muito diferente do seu padrinho político. Se durante o governo de Uribe, o Santos foi uma das figuras centrais dos chamados casos de falsos positivos, ou seja, mortes de civis dadas como baixas de guerra, quando ele assume o poder, ele começa a adotar um tom muito mais brando, falando aí em negociações de paz com as guerrilhas e algo que era impensável no governo do seu antecessor. E aí, no seu segundo mandato, as tratativas de paz avançam. Ele consegue se reunir com o líder das Farc, Rodrigo Londonho, na Havana, isso em 2015. E ele dá por certo de que ele vai conseguir a paz de fato e de que está tudo encaminhado para ele ficar consagrado como presidente que acabou com a guerra na Colômbia. Então, o Santos convoca um plebiscito para ver se os colombianos aceitam os termos do acordo de paz referendado na capital cubana. E acaba que os cidadãos rejeitam uh, veementemente o acordo de paz, porque consideram de alguma forma que foi muito leniente com as Farc, que concedeu muita anistia, que concedeu cadeiras demais no Congresso. E mesmo depois dessa derrota nas urnas, em 2016, a Academia Sueca resolve conceder a Juan Manuel Santos o Nobel da Paz pelos seus esforços aí nas tratativas na Havana. E aí esse prêmio pegou todo mundo de surpresa, nem mesmo ele esperava que fosse receber o prêmio, mas de alguma forma isso ajudou para que ele fosse adiante com o Acordo de Paz. Juridicamente, ele não precisava ter feito um plebiscito, então o que ele fez foi simplesmente ignorar o plebiscito e aprovou o Acordo de Paz via Congresso. Isso gerou um desgaste enorme perante a população, e quem se aproveitou foi Uribe, que era um opositor ferrenho do Acordo de Paz, e conseguiu, na eleição de 2018, indicar mais um apadrinhado político, que é o atual presidente da Colômbia, Ivan Duque. E só para coroar essa história, em 2017, o Juan Manuel Santos foi alvo de uma investigação do Ministério Público colombiano que suspeitava que tivesse recebido propina da construtora Odebrecht na sua segunda campanha presidencial. O caso não foi adiante, foi arquivado, depois abriram uma outra investigação no Congresso, mas o fato é que o Santos continua tranquilo como professor visitante da Universidade de Oxford, na Inglaterra.
2: E uma premiada bem menos polêmica que o Juan Manuel Santos foi a Rigoberta Menchú, que ganhou o prêmio em 1992. E, bom, para não dizer que não teve polêmica nenhuma, o fato que tornou ela muito conhecida internacionalmente foi a sua autobiografia, que é intitulada Meu Nome é Rigoberta Menchú, e assim nasceu a minha consciência. Ela, ali ela conta tudo o que ela sofre, ela, sendo indígena maia, ela sofre com o genocídio terrível que aconteceu no país dela, na Guatemala, naquele período da longa guerra civil que se estendeu dos anos 60 até 1996. Nessa fase mais terrível, houve uma grande limpeza étnica e branqueamento do país mesmo. Muitos indígenas eram acusados pelo governo militar de serem militantes de esquerda. E, na verdade, isso era, claro, uma desculpa para exterminá-los o máximo possível. Segundo algumas estimativas, nesse período mais intenso do genocídio guatemalteco, entre e... 1981 e 83, mais de 160 mil indígenas foram mortos no país. E a Recoberta conta isso, conta sobre o que ela sofre, sobre o que os familiares dela sofreram e existe uma certa polêmica porque muitos dos episódios ali talvez não tenham sido vividos exatamente por ela mas isso também é uma característica muito comum quando a gente estuda os testemunhos, o gênero de testemunho da América Latina dessas experiências que na verdade são universais, a pessoa narra como se fosse a sua memória mas é, na verdade, a memória de todo o povo e isso obviamente não deslegitima nada do que ela fez, nada do que ela viveu esse livro, que foi publicado nos anos 80, ele acaba então dando grande proeminência internacional para ela e começa a haver uma campanha muito forte para que ela ganhe o Nobel da Paz em 92. Não é um ano qualquer, é o ano dos 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. Então existia um simbolismo muito grande de dar esse prêmio para uma indígena. Nunca um, um nativo latino-americano havia vencido esse prêmio. E, bom, até o Pérez Esquivel, que foi também um premiado no início dos anos 80, se envolve muito nessa campanha e ela ganha, então, o prêmio. E, depois disso, ela segue atuante no tema dos direitos humanos, dos direitos indígenas, ela chega, inclusive, a concorrer à presidência da Guatemala duas vezes, em 2007 e 2011, ela não acaba eleita, mas, enfim, ela tem esse envolvimento político muito forte ainda hoje. E ela não foi somente a primeira indígena latino-americana a vencer um Nobel, né? Ela é uma rara mulher aqui da região que foi reconhecida com algum prêmio. Mas não é a única. Foram duas delas. E para conhecer a história da outra, a gente vai mudar de categoria. A gente vai dar paz para literatura e eu passo a bola de volta para o Juan para nos contar essa história.
0: Pois é, a segunda a conseguir esse feito foi a chilena Lucilla de Maria del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, Descobriu quem é? Bom, ela é mais conhecida pelo pseudônimo de Gabriela Mistral, uma homenagem aos escritores Gabriel Danúzio e Frederic Mistral. Ela nasceu em 1889, na cidade de Vicunha, ao norte do Chile. Quando ela tem três anos de idade, mais ou menos, o pai dela abandona a casa, ele era professor, e a única coisa que ela vai herdar dele é a vocação para as letras e o sobrenome que depois ela rejeita. E ela não teve uma infância muito fácil, não. Ela, aos 10 anos de idade, ela foi apedrejada por colegas de turma depois que uma professora acusou ela de roubar papel. E a professora que incriminou ainda resolveu chamá-la de Deb Mental. Mesmo assim, a jovem Lucila tenta seguir a carreira de magistério. Em 1908, ela é barrada no curso de magistério da cidade de La Serena, uma das mais antigas do Chile. E o motivo dela ser barrada foi justamente porque ela escrevia textos profanos nos jornais locais. E um desses textos, chamado A Instrução da Mulher, dizia que as mulheres deviam, abre aspas, viver sem sacrificar sua felicidade com dos repugnantes matrimônios modernos. E claramente, as elites conservadoras locais não gostaram dessas palavras que eles consideraram profanas e socialistas. Então, ela sai de La Serena, vai para Santiago estudar e lá ela se torna então professora primária e sai pelo país, pelos povoados inteiro do país, aplicando e construindo um novo modelo de ensino baseado no bem-estar das crianças e não mais naquela ideia punitivista que se tinha até então. E ao mesmo tempo em que ela vai construindo uma carreira como educadora, ela também começa a publicar diversos poemas e ganhando vários prêmios literários. Então, ela vai erguendo o nome como uma intelectual de fato, depois ela vai trabalhar no México junto ao Ministério da Educação para implementar um novo sistema educacional. E aos 37 anos, mais ou menos, ela vira secretária na Liga das Nações, isso em 1926. Então, a partir daí, ela vira também uma diplomata que mora em diversos países, inclusive chega a morar no Brasil também. E isso, de alguma forma, também ajudou para que ela divulgasse sua obra em outros países, para que as pessoas vissem o talento que ela tinha para a poesia. Algumas das suas principais obras foram Desolação, Sonetos da Morte, Tala e Lagar. Gabriela Mistral falava das crianças do campo, nas cidades que ela visitava, aí pelos seus tours pela América Latina, falava dos direitos das mulheres, de questões raciais. E assim como a Rigoberta Menchu a Gabriela Mistral também foi pioneira no prêmio da Academia Sueca. Ela foi a primeira pessoa latino-americana a ganhar um Nobel de Literatura, em 1945, bem antes de todos os outros. O único conterrâneo dela a repetir o feito foi Pablo Neruda, mais de 25 anos
2: depois. Pois é, rua, e o prêmio do Neruda veio em 1971, que é um momento muito oportuno. O Neruda, para quem não sabe, ele era membro do Partido Comunista do Chile, chegou a ser senador eleito, era muito atuante na política, foi também diplomata e tudo mais, e quando ele ganha o prêmio, o Chile está sendo governado pelo Salvador Allende, que venceu com uma coligação que incluía os próprios comunistas. Então essa vitória dele tem um simbolismo muito grande naquele contexto do Chile popular, do Chile de Salvador Allende, celebrando então uma conquista cultural em nível mundial, e o Neruda, quando ele retorna ao país, porque nessa época ele era um embaixador do Chile em Paris, ele é recebido com uma grande homenagem pública, é levado para o Estádio Nacional de Santiago, dá um discurso e tudo mais. E como os chilenos gostam de pseudônimo, né? Quando a gente fala de Neruda, a gente tem que lembrar que o nome dele não era Pablo Neruda, assim como a Gabriela Mistral não era Gabriela Mistral. O Neruda, na verdade, se chamava Ricardo Eliezer Reches Basualto. E esse nome dele, o nome que, pelo qual ele ficou conhecido na sua obra, teria vindo de um poeta tcheco, o Jan Neruda que inclusive na casa do Neruda lá em Santiago hoje existe uma placa do governo tcheco em que eles reconhecem essa parceria, digamos assim, entre os poetas dos dois países E aqui eu vou falar, vou aproveitar essa deixa para falar de outros grandes nomes da literatura latino-americana que ganharam o Nobel e vou falar mais de passagem, porque são nomes mais conhecidos e a nossa ideia aqui é lembrar um pouco esses que não são tão falados. Bom, em 82 a gente tem o Garcia Marques, né, um importante também nome da esquerda latino-americana, amigão do Fidel Castro, e que também a vitória dele acaba tendo um uso político num outro sentido, porque ele ganha em 82, que é bem na época em que a Colômbia desiste de sediar a Copa do Mundo de 86 isso também é uma história que a gente pode explorar em outro podcast, eles eram para receber a Copa do Mundo de futebol em 86, acabam desistindo, e naquela, naquele momento em que tudo isso está acontecendo, o presidente colombiano vai à TV e diz bom, o que nós perdermos de mídia internacional com a não sede da Copa do Mundo, nós recuperamos com o Nobel do Gabo.
1: Neste caso, <risos> não se cumpriu a regla de ouro, consistente em que o Mundial... Deveria servir a Colombia e não Colombia ao serviço da multinacional do Mundial. Aqui temos muitas outras coisas que fazer e não há nem sequer tempo para atender as extravagâncias da FIFA e de seus socios. E García Márquez nos compensa
2: totalmente o que perdamos de vitrina com o Mundial de Futebol. E bom. É, ficou por isso, né? aquela Copa, quem acompanha futebol sabe, acabou sendo disputada no México. A Colômbia nunca mais sediou uma Copa do Mundo, mas o Nobel do Garcia Marques é eterno. Bom, outro premiado é o Octavio Paz, mexicano, em 1990, que tem uma importante relação literária com o Neruda, que a gente citou há pouco. Em 1937, o chileno leu o um manuscrito do Paz e recomendou que ele fosse para o Congresso dos Escritores Antifascistas, que estava acontecendo em Valência, na Espanha, em plena Guerra Civil Espanhola. Mas a história política do Otávio Paz é muito controversa, muito interessante, cheia de indas e vindas Porque depois de flertar com a esquerda ele se torna muito crítico, principalmente na época em que os horrores do estalinismo começam a ser denunciados ali no final dos anos 50 Chegou num ponto em que ele virou um opositor ardente de tudo que era comunista Chegou a dizer que Fidel e Pinochet eram equivalentes, só de lados opostos Mas é muito difícil de limitá-lo a um lado ou outro, e ele próprio recusava esses rótulos ele criticou também, por exemplo, o governo do PRI, o Partido Revolucionário Institucional que governou o México ao longo de quase todo o século XX. E esses vai e vens renderiam um episódio inteiro, um capítulo inteiro, só para falar do Octavio Paz. Mas o fato é que quando ele ganhou o Nobel, ele disse que não gostava dessas qualificações de esquerda e direita e que o pensamento era que a espécie humana é uma só. Ele morreu em 98 e, para muitos, talvez seja o maior intelectual que o México já teve até hoje. Também para falar de um nome conhecido e que teve muitas idas e vindas políticas, a gente pode lembrar do peruano Mário Vargas Llosa, que é o nosso Nobel de Literatura mais recente, ele ganhou em 2010. E é um dos nomes do boom latino-americano dos anos 60, mas que ao longo da vida depois ele foi adotando posturas cada vez mais conservadoras. E ele também teve um envolvimento na política partidária, ele tentou se tornar presidente em 1990. Até venceu o primeiro turno daquelas eleições, mas no segundo praticamente não mudou seus votos. Ele tinha 32% dos votos, pulou para 37 e foi patrolado pelo Alberto Fujimori, que depois daria um autogolpe, viraria ditador. Uma história que a gente já explorou em outros veículos do Giro Latino e que a gente não vai se aprofundar aqui agora. O Vargas Llosa ainda está vivo, está com 84 anos. Mas enfim, eu não vou me estender muito, porque como eu disse, são os autores mais conhecidos, muita gente já fala deles, e a gente está tentando usar esse nosso
1: tempo para falar daqueles que são menos lembrados. E agora voltando um pouquinho a Guatemala, a gente vai falar de uma figura que talvez esteja um pouquinho fora do circuito dos escritores latinos mais, mais hype. Principalmente quando a gente fala do gênero do realismo mágico, que acaba sendo muito centrado no gabo, igual o Mal comentou agora há pouco. E o nome da vez é o guatemalteco Miguel Ángel Astúrias. Né? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 67 e teve um papel bem importante, não só nessa característica aí de, é, típica latina de, de criar um certo hibridismo entre o drama da realidade e a ficção, mas ele se especializou também na historiografia maia, né? que é a ancestralidade da Guatemala e da região da América Central. E ele tem um livro bem robusto sobre esse tema que chama Lendas da Guatemala que no final das contas, apesar de ser uma historiografia mais factual, ele acaba contribuindo para ele traz um pouco dessa mitologia para as obras de ficção que ficaram bem famosas. E entre elas a gente destaca o Senhor Presidente e Homens de Milho, né? Todas ali são voltadas àquelas peculiaridades de todo aquele povo, todo aquele imaginário latino que cercou a vida do cara como pessoa e como escritor, claro. Quando a gente fala de literatura, com certeza os nossos ouvintes vão ter
2: muitas sugestões de nomes que foram injustiçados ao longo dos anos e que não ganharam o prêmio. Certamente, em todas as listas, sejam latino-americanas, sejam internacionais, o nome talvez o mais citado é o do Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, que esteve muito próximo de ganhar o Nobel algumas vezes, a gente não tem certeza porque muitos arquivos não foram abertos até hoje, mas do que se conhece se sabe, por exemplo, que em 67, justamente o ano que o Astúrias ganhou, ele foi um dos mais considerados para ganhar naquele ano. Mas um dos votantes, um dos membros da academia, acabou esnobando ele porque dizia que ele era nihilista e pessimista demais. E depois disso, embora os arquivos não tenham sido abertos desde então, tem muita suspeita de que o Borges acabou sendo esnobado ao longo dos anos por conta dos seus posicionamentos excessivamente conservadores, especialmente na época da ditadura argentina. Era um contrassenso, digamos assim, o Nobel premiar na paz o Pérez Esquivel, que era um grande crítico e uma vítima da ditadura argentina, e, ao mesmo tempo, premiar na literatura o Borges, que era alguém que tinha uma certa afinidade com aquele regime. Mas não é, ele não é o único, né? Ele é o mais famoso. Mas por que não, por exemplo, um B.O.I. Cassares, um Mário Benedetti, um Onete? E tem muita gente que acha, inclusive, que o Roberto Bolanho, o autor de Os Detetives Selvagens, e depois de livros que viraram best-sellers após a morte dele, como 2666, ele tinha tudo para ser o terceiro chileno a ganhar um Nobel de Literatura. Mas ele acabou morrendo muito jovem, em 2003, quando só tinha 50 anos. E aí a gente entra também numa outra questão, né? Como o Nobel só premia pessoas vivas, não tem mais como corrigir o erro se a pessoa estava cotada, mas acabou morrendo antes de os suecos se dignarem a lembrar dela alguma vez. Então essa morte do Bolanho impediu a gente a de saber se ele de fato seria cogitado quando tivesse a chance. E claro, a gente também tem muitos brasileiros, mas sobre os brasileiros eu vou falar depois. Eu
0: vou interromper a programação rapidinho aqui, só para mandar um breve recado. O Giro Latino Cast, vocês sabem, faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. E um desses podcasts maravilhosos é o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, que entrevista alguns dos principais nomes do jornalismo brasileiro e conta alguns dos bastidores da profissão também. E o último episódio foi sobre Olimpíadas. E tá demais, gente, pra vocês ouvirem e verem que jornalista não tem essa vida glamurosa, não. A gente só passa perrengue. E aqui vai uma palhinha pra vocês:
2: Sim. histórias de bastidores de cobertura olímpica. A história da repórter que pilotou um carro na contramão numa autoestrada de Los Angeles para conseguir chegar a tempo de ver a medalha de ouro histórica do Joaquim Cruz na Olimpíada de 1984.
0: Falei, vamos, junto. E aí, juro por Deus, tem tenho... só o carro
2: desse ano. Dois repórteres da mesma equipe, do mesmo veículo, que tiveram uma crise renal na mesma Olimpíada. Me acudiram, saindo
1: correndo para pegar uma cadeira para mim.
2: E eu falei assim, eu perdi a Olimpíada. Tem ainda os bastidores do dia em que o estádio olímpico recebeu torcida típica do futebol numa prova de salto com vara. Tinha tudo para dar errado, assim, era uma noite toda errada.
1: Chuva, frio... Bom, feita a nossa dica de podcast da casa, né, que vocês têm que escutar, a gente agora entra na sessão dos premiados pelo Nobel de Medicina, ou Fisiologia, se a gente for pelo rigor do termo, né. E, mais uma vez, a gente começa com a campeã de troféus na América Latina, que é a Argentina. E o primeiro na ordem cronológica é o portenho Bernardo Alberto Hussein, ou Roussei, que é também o primeiro latino-americano a vencer nessa categoria lá em 1947. O Hussai, ele chega lá, ele conquista isso por ter revolucionado no estudo da diabetes, sendo um dos primeiros, a, o primeiro, na verdade, a relacionar a doença a uma glândula cerebral chamada hipófise. E tem algumas curiosidades interessantes sobre o Hussai, que é, primeiro que ele era um geninho, né? Ele com 13 anos já estava formado no ensino médio, num dos institutos mais renomados de Buenos Aires, e ele só não foi estudar medicina com 14 anos porque não tinha idade. Mas não demorou muito para ele entrar, não. Com 21, ele já estava dando aula de fisiologia na Universidade de Buenos Aires e com 23 estava formado o o limite para o cara. E tem uma outra curiosidade, né, que foge um pouco da, do campo teórico, que é que o, o Husay, ele foi perseguido pelo peronismo, né? Ele, junto com vários acadêmicos, foi signatário de um documento em 43 que condenava o autoritarismo do governo peron, e aí a gente tem que comentar mesmo, o peronismo tem episódios vários de, de perseguição a opositores, e em resposta a esse manifesto, o governo meio que comprova a denúncia do cara, né, tanto que ele afastou o Husay da Universidade de Buenos Aires por 10 anos, né? forçando o cara a criar um instituto independente para seguir pesquisando, e aí que ele alcança a façanha do novel. Nosso outro selecionável é o César Milstein, que levou o prêmio em 84 junto com outros dois cientistas europeus, por um trabalho considerado excepcional na época na área da imunologia, né? em especial pela descoberta da produção dos anticorpos chamados monoclonais. Né? E aí, se você tiver alguma dúvida sobre o que é isso, o Google está à sua disposição. E foi um avanço super... Né, significativo na época, já que as descobertas da equipe do Milstein influenciaram no estudo de tipos de câncer, em avanços em testes de gravidez e até em assuntos de sub-relacionados ao vírus da AIDS. Né? E agora a gente vai dar uma pausa nos títulos argentinos só para homenagear o momento da seleção e do pobre coitado do Messi.
0: É, mas depois de morar tanto tempo fora, o Messi pelo menos ainda tem sotaque argentino, mas duvido vocês identificarem de onde que é esse cara aqui.
1: Bom essa
0: voz meio britânica com um pouquinho de tempero na verdade é de um venezuelano radicado nos Estados Unidos de nome Baruch Benacerraf. me desculpem se eu errei a pronúncia. E só para vocês terem uma ideia, o pai dele era um comerciante que viajava para vários lugares, era um judeu marroquino que casou com uma mulher angelina, e eles moravam em Caracas quando o Baruch nasceu em 1920. Aí ele se mudou para Paris, depois voltou para Venezuela um tempo, depois foi para os Estados Unidos e foi lá que ele construiu a carreira como médico efetivamente. Em função da xenofobia, o Baruch teve uma certa dificuldade ao longo da vida para conseguir fazer seu trabalho de forma independente, sem que fosse barrado por alguém. Isso é algo que ele mesmo diz, diz que sofreu tanto na França quanto nos Estados Unidos, mas de alguma forma ele conseguiu contornar isso para fazer sua pesquisa depois e ganhar o Nobel de Medicina. E eu vou ler para vocês aqui o motivo pelo qual ele foi laureado com o Nobel de Medicina em 1980 pelas descobertas envolvendo as estruturas geneticamente determinadas na superfície das células que regulam as reações imunológicas. E para seguir nessa linha de laureados que são latino-americanos, mas fizeram carreira no exterior, o nosso próximo personagem aqui é o Mário Molina, químico mexicano, e um dos responsáveis por identificar os danos que os gases CFC fazem na camada de ozônio. Os FCs são os chamados clorofluocarbonetos, nomezinho complicado eu sei, mas basicamente são gases aerossóis que têm um potencial destruidor muito maior do que os outros gases que a gente está acostumado a ouvir relativos ao efeito estufa. E o Mário Molina é um especialista nos gases aerossóis que ultimamente tem voltado à tona principalmente pela Dúvida que se tinha se era possível a transmissão ou não do coronavírus por meio desses gases, que são basicamente micropartículas espalhadas pelo ar. E recentemente o Molina deu uma dura no presidente mexicano, o Andrés Manuel López Obrador, porque ele se recusou a usar máscara, supostamente orientado por assessores em saúde, que disseram que não era necessário. O Molina disse que não, que era realmente importante o uso de máscaras, para evitar ah, o espalhamento dessas partículas aerossóis que podem sim conter o vírus e infectar toda a população. Bom, e Lucas, quem é que está faltando ainda para a gente citar? Acabou a lista já?
1: Bom, vocês achavam que não tinha mais argentino premiado, né? Bom, tem, tem mais argentino premiado. Na verdade ele nasceu em Paris, mas só porque o pai dele na época estava muito doente e precisou recorrer ao médico francês, mas logo depois de nascer ele já volta para Buenos Aires. E ele era médico, mas o Nobel dele foi de Química em 1970. O nome da figura é Luiz Federico Leloir, que inclusive trabalhou com o Bernardo Roussay, que a gente falou um pouco atrás. E ele, na verdade, foi até uma espécie de pupilo do cara, né? Estudou com o cara e foi, foi conduzido pelo cara durante um tempo. E ele seguiu bem as lições, né? Tanto que o trabalho dele ganhou destaque por conduzir uma série de pesquisas que identificaram os processos é, pelos quais os carboidratos são convertidos em energia para o corpo humano, né? Sendo essenciais para o metabolismo do ser humano. E... Ganhou o Nobel também, então acho que o Bernardo Rousseff estaria muito orgulhoso do seu discípulo. E agora o mal vai trazer o momento mais aguardado no podcast de hoje.
2: Pois é, Lucas, já teve brasileiro ganhando o Nobel sim, apesar do que a gente disse até agora. Mas tem um asterisco nessa história. Esse é o caso do Peter Middleware, que era um britânico, porém nascido em Petrópolis em 1915. O pai dele era libanês, mas se tornou britânico naturalizado e veio para o Brasil como representante comercial de uma empresa que vendia aparelhos dentários. Ele tinha sido registrado como britânico quando nasceu, mas pela lei brasileira, o Peter, ele podia ser considerado brasileiro por ter nascido em território nacional. Só que... Aí ele acaba perdendo essa cidadania, ele chega a enviar um ofício para pedir isenção do serviço militar obrigatório, esse instrumento arcaico que a gente tem até hoje, e que na época era ainda mais presente, ele não obtém essa isenção, e por não prestar o serviço militar, ele perde a cidadania brasileira. Então, embora ele tivesse esse direito ao nascer, no momento em que ele venha a ser o ganhador do Nobel, embora ele tenha nascido e crescido no Brasil, ele não chega nem a ser cidadão brasileiro de fato. Ele ganhou em 1960, quando já tinha 45 anos, e compartilhou esse prêmio com o virologista Frank Burnett. Eles descobriram os princípios da chamada tolerância imunológica, que é quando o sistema imune do corpo humano deixa de atacar um corpo estranho. Pode parecer confuso isso, mas na verdade é algo que é até benéfico. É o que permite, por exemplo, que os órgãos doados não sejam rejeitados após um transplante. E os estudos que eles fizeram, foram com enxertos de pele, mas depois esse conhecimento serviu para muitos outros tipos de transplante. Bom, o Brasil não ganhou o Nobel com o Peter, mas nós temos muitos nomes injustiçados, certamente. Na própria medicina, o caso mais explícito é o do Carlos Chagas, né, que ele é muitas vezes citado como o único sujeito a ter identificado todo o ciclo de uma doença, que é a doença que levou o nome dele, a doença causada pelo tripanossoma cruzi, a doença de Chagas. E ele não ter vencido teve muito a ver até com a resistência que havia dentro do próprio Brasil às pesquisas dele na época. Dentro da Academia Brasileira de Ciências, tinha muita gente que se negava a aceitar que a doença de Chagas fosse real. E o que pode ter deixado, claro, os estrangeiros com o pé atrás. Bom, se nem os teus compatriotas concordam plenamente com o teu estudo, como é que a gente vai premiar isso? Pra ver, né, como o negacionismo não é uma novidade no Brasil. E, aliás, o próprio Trypanosoma cruzi, que causa a doença, ganhou esse nome em homenagem ao mentor de Chagas que é outro que poderia muito bem ter levado um Nobel, o Oswaldo Cruz. E, bom, na literatura sobram nomes que poderiam ter vencido esse prêmio para o Brasil já. O Jorge Amado, ele sempre aparece como um dos mais indicados. Em 67, 68, ele está lá no topo das nomeações. É muito difícil a gente saber quem efetivamente foi indicado depois disso, porque as indicações, elas vêm alguns anos depois das obras mais famosas terem sido publicadas. E esses arquivos, eles só são divulgados uma vez a cada 50 anos. Então, a gente sabe o que aconteceu até o fim dos anos 60, e depois disso a gente não sabe muito. E para não dizer que nenhum brasileiro ganhou o prêmio, a gente tem um caso, é o um engenheiro químico Sérgio Campos Trindade. Ele era um dos integrantes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que ganhou o Nobel da Paz em 2007. Ele voltou, o Sérgio voltou às manchetes esse ano, porque infelizmente ele faleceu no mês de março em Nova York, uma das vítimas da Covid-19 no auge da pandemia por lá. Mas como foi um prêmio coletivo e a organização reunia milhares de cientistas ao redor do mundo, é, é difícil de considerar assim, ah, o Sérgio é o brasileiro que ganhou o Nobel. Ele é um dos integrantes de, um, de uma organização coletiva que foi reconhecida pelo comitê do Nobel. O fato é que não faltaram grandes brasileiros merecedores de uma lembrança por parte dos vários comitês que premiam as diferentes categorias. Mas até agora, o Brasil segue na espera para entrar oficialmente na seleta lista dos latino-americanos galardonados pelos suecos. Tá certo, Maurício. Bom,
0: tomara que o Brasil entre logo nessa lista, não tanto pelo prêmio em si, mas mais pelo reconhecimento da produção intelectual, científica e diplomática brasileira, que não é pouca, né? O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição do Giro LatinoCast. E só para lembrar, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Giro latino, e também a Rádio Guarda-Chuva, @guardachuvapod. Segue lá. E é isso, minha gente. Um bom final de semana para vocês e um forte abraço, meu pueblo latino.